0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast du CEPAC Silo, le meilleur est à l'intérieur. Le principe est simple, enregistreur à la main, nous vous entraînons à la découverte des métiers de l'ombre et de ceux de la lumière pour vous faire vivre la vie d'une salle de spectacle depuis les coulisses. Le spectacle vivant n'existe que parce que des femmes et des hommes mettent en musique une succession de tâches qui incomptent à chacun pour qu'enfin la lumière soit, pour vous et avec vous. Chers spectateurs, écoutez le frémissement des coulisses et de la scène, découvrez celles et ceux qui font qu'à l'heure dite, la magie opère. Bonne écoute. Petit retour en arrière pour ce premier épisode, car le meilleur est à l'intérieur, certes, mais à l'intérieur de quoi D'un ancien silo à grains, figurez-vous, devenu salle de spectacle il y a un peu plus de dix ans
1: et à venir à des espaces industriels en déshérence. Le silo va maintenant pouvoir retrouver un destin et une vocation. Radical, en effet, cette résurrection devait respecter la mémoire d'un lieu jadis destiné au stockage du grain et désormais voué à la culture et au spectacle.
0: L'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Godin, n'hésite pas à parler de résurrection et c'est bien de cela dont il s'agit. Et depuis la fin de l'année 2011, la nouvelle vie de cette salle de spectacle, devenue Cepaxilo, ne cesse de séduire un public varié et enthousiaste. La directrice d'exploitation du Cepaxilo, Séverine Olivier, et l'architecte du site, Roland Carta, ne s'étaient pas donné rendez-vous dans dix ans et pourtant, c'est sur site qu'on les retrouve pour évoquer de précieux souvenirs.
2: Bonjour Roland.
1: Séverine, je t'embrasse.
2: <rire> bienvenue, bienvenue chez toi, bienvenue au CEPAXILO. Donc là, Roland, on est dans la salle des mamelles.
1: C'est ça. Tu vois, Séverine, quand elle a commencé à travailler, c'était l'époque où le patrimoine comme ça, industriel, en béton, dans un quartier pourri, euh, était méprisé. Et en fait, l'idée, c'était de le démolir. C'était l'idée du port, ça, de démolir le...
2: Oui, parce qu'il n'a pas
1: tenu au port autonome. Bon, parce qu'il n'avait plus, plus du tout d'usage et qu'il était dans un quartier d'Ilemne. Enfin, Ce pas comme ça devenu. Il faut comprendre qu'on a commencé à travailler en 2000 sur le silo. Donc c'était un, un immeuble sans usage, un peu vieux, dont on ne savait pas dans quel état il était, dans un quartier moyen, donc on dit on démolit et puis... Alors après, qu'est-ce qu'on va y faire dans ce truc Il y avait du bureau, puis il y a eu l'idée de faire une salle de spectacle. Cette salle de spectacle, c'était une salle de musique amplifiée à l'origine. Voilà. La question centrale, c'était comment on va faire chanter des gens. J'avais des, des chanteurs en tête. J'avais Diana Kroll en tête, par exemple. Comment je vais faire chanter Diana Kroll dans un stylo Avec béton partout, des temps de réverbération impossible, etc. Donc ça a été quand même ça le, 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 le débat. Et donc on a commencé à travailler sur le sujet en 2000. Il y a eu beaucoup de stop and go. Et puis, un beau matin, on a commencé les travaux. C'est là que je t'ai rencontré. Alors bah alors, euh, Il y a eu plusieurs idées pour ce foyer. D'abord...
2: Le foyer, tu, tu dis... Euh, ici, cette salle des la Mamelles. salle des Mamelles. Ouais. Foyer, salle Parce des que c'est vraiment le brouhaha. As... Et oui.
1: Tu n'as jamais mais... voulu
2: le traiter ensemble Non, surtout pas. Et pourquoi
1: Eh bien, parce qu'on euh, voulait qu'on sache euh, qu'on passe d'un endroit sonore, avec des temps de réverbération, des échos, qui est encore le bruit de la ville, puisqu'on a la ville devant nous. Enfin, on a deux villes devant nous. On a une ville statique, celle-là, et puis une ville qui bouge tout le temps. C'est celle qui est devant nous, c'est le, le port, port avec les bateaux qui entrent et Le port qui avec sortent. les bateaux. Ça, c'est une. Euh, avec des bâtiments, donc, qui entrent et ouais. qui sortent. Et puis, je voulais qu'on euh, sache passer de la ville bruyante à la salle des mamelles bruyantes et quand c'est le vent pour aller à la salle de spectacle, petit à petit, il y avait moins d'écho.
2: Tu montais vers l'excellence. Moins
1: de bruit. On fermait sa conscience au bruit, on fermait sa conscience à la ville et on au spectacle. Et ça, il faut qu'il y ait un cheminement comme ça. Il fallait que ce rituel, ce rituel de passage entre le bruit, le désordre, l'écho, et petit à petit, le silence avant le bruit de la scène, bien sûr, parce que moi, je suis la dernière fois que je suis venu ici, tu vois, c'était Iggy Pop. Euh, Iggy Pop, ça déménage quand même. Il y a beaucoup de décibels. Clairement. Mais des décibels contrôlés, des décibels organisés par la science de l'acoustique. La, de ici c'est de la réverbération. Tout et c'est très bien ainsi.
2: Donc c'est un lieu qui a le mérite d'exister, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça non plus qui accueille des pièces comme nous de Paris ou des pièces de,
0: je dirais, de divertissement. Marianne Chazelle, comédienne, de passage au CEPAC Silo, pour la pièce de théâtre, la famille et le potager. Bon, on a toujours l'impression que ce n'est pas fini
2: vous voyez, quand on rentre, on a toujours l'impression que les... c'est en travaux. C'est
0: comme Beaubourg.
2: Voilà, c'est ça, c'est un peu comme Beaubourg. On se dit, tiens, ben là, ah oui, j'avais oublié que les escaliers étaient en métal. Et que... Mais euh, quand les gens sont là, quand la salle est présente et que nous, on joue, on tout... après, on oublie tout. Merci. Alors, Alors si tu bien réponds en...
1: quoi Si j'ai bien, bien entendu, il y a un parallèle avec Beaubourg. J'ai bien entendu. Il y a
2: un parallèle avec C'est pas fini. On ne peut pas
1: pas me faire un, ouais. un plus grand compliment que de comparer le silo à Beaubourg dans son aspect escalier métallique. Alors c'est pas fini. Le béton, il a mauvaise réputation. Le côté brutal, le côté euh, brut de décoffrage, le côté pas fini comme dit Marianne Chazelle, c'est un côté que nous avons souhaité, mais pas pour le pas fini, mais pour la vérité des matériaux, pour l'authenticité de leur mise en œuvre et pour la pérennité du monument. Ce monument il a été construit en béton, pourquoi est-ce qu'on allait le transformer en, en théâtre parisien Je comprends que pour un acteur de théâtre qui a l'habitude de salles plutôt plus petites, plus intimistes, je comprends que ça puisse être un peu déroutant, mais elle dit bien que lorsque les gens sont là, Lorsque le public occupe euh, cet espace qu'elle dit non fini, je dirais à Mme Chazelle qu'effectivement, euh, c'est une architecture brute euh, qui demande au public de la parachever. La... Voilà, c'est exprès. Tout au, long du... Tout au long des travaux, ça a été un peu compliqué. Les gens ne comprenaient pas pourquoi le béton allait rester brut, les gens ne comprenaient pas pourquoi ci, pourquoi ça. Bon, mais nous on avait en tête qu'il fallait que cette salle fonctionne que cette, euh, je crois qu'on l'avait rebaptisé euh, l'Olympia Vumer. Hein. moi je, je voyais bien les difficultés mais ces difficultés il fallait les dépasser moi ce qui m'intéressait c'était que les gens soient contents de venir ici euh, ce qu'il fallait c'est qu'à l'issue à de notre travail au moment où on allait te donner les clés et où tu allais être chargé toi d'en assurer le succès par le, la programmation que tu allais opérer que l'équipement qui était mis à ta disposition te, per te permet la plus grande liberté dans la définition de cette programmation la vérité c'est que quand tu fais une salle qui s'adresse à, 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 à du public ce qui compte c'est le public voilà on travaille pour lui et je me souviens moi de, de, des balances de de Mika, je ne sais pas si tu te, tu te rappelles Complètement. De ça. Complètement. Quand il était venu, euh, il avait fait quoi une, Un spectacle, deux spectacles
2: Bien sûr, un spectacle. Un spectacle. Oh, oui. et, et Complet, souviens, en assis debout, bah, puisque ouais. avec la modularité euh, que tu as fait de, de cette salle, hein, un jour on accueille en, en assis, en tout assis, le lendemain en assis debout, ouais. qui nous permet d'augmenter la jauge, hein, euh, puisqu'on arrive à 2100 personnes. Mmh. Et Mika, justement... Euh, c'était un des premiers spectacles où on avait opéré justement cette, ce changement de configuration, oui. qu'on appelle ça dans notre jargon. Aussi mémorable, puisqu'on avait eu vraiment la chance d'avoir les Racines et des ailes, ce magazine. Tu ça, avais participé d'ailleurs.
1: bien, Le réalisateur, Hervé Arduin, qui est devenu un ami, avait convoqué les Racines et des ailes pour le Musem, Mais il avait prolongé dans une rencontre avec Mika. Moi, je connaissais Mika comme artiste, je ne le connaissais pas comme, euh, comme garçon, je n'avais jamais échangé avec lui, donc j'étais venu le, le rencontrer et on a fait un rendez-vous, un, une, une conversation, une courte conversation sur le toit du silo euh, entre lui, entre l'artiste et l'architecte, euh, qui pour moi a été très instructive euh, car Mika est un homme extrêmement intelligent, très sensible, qui connaît très bien Marseille. Une file d'attente qui s'étire sur une centaine de mètres. Affluence, record ce soir pour le silo, l'une des toutes nouvelles salles de la ville. Près de 2000 personnes sont venues pour voir la plus méditerranéenne des pop stars du moment. Durant deux heures, Mika fait le spectacle devant un public largement conquis. Bonsoir Marcel, bonsoir le silo Le chanteur d'origine libanaise se sent presque comme chez lui à Marseille. Une ville qui a marqué son histoire familiale. C'est ce qu'il avait confié une heure avant le spectacle à Roland Carta, l'architecte qui a
0: transformé le silo. L'occasion pour le chanteur d'évoquer son attachement particulier à la cité phocéenne. Mon grand-père, il est venu de Damas, il avait 16 ans, il voulait aller à New York... Il est arrivé à Ellis Island à New York, mais avant d'aller à New York, il est arrivé ici à Marseille. Il avait laissé sa vie derrière lui en Syrie, il est venu là. Et alors vraiment, il y a cette tradition d'immigrer. C'est un port qui est toujours vivant, par exemple. Il y a les bateaux qui vont en Corse, il y a l'autoroute. C'est un, un endroit de passage, c'est un endroit vivant. Et pour moi, c'est un endroit parfait pour, pour un théâtre, pour une scène. Le spectacle. Voilà, et puis c'est une
1: ville qui devient, qui, qui permet d'attirer des artistes comme, comme Mika. Je crois que c'était pas tout à fait le cas il y a, il y a encore pas très longtemps. Je garde de cette rencontre un, un très joli souvenir en plus bon, d'un homme éloquent, grand artiste, charmant. Enfin, il a toutes les qualités du monde. Et donc on a eu plusieurs. Quand on a étudié les choses, on a eu plusieurs enjeux. On a une scène qui est à 16 mètres de haut. Qui... Comment on fait
2: pour monter les camions Voilà,
1: comment on fait. Alors, on ne peut pas installer d'ascenseur depuis le rez-de-chaussée, enfin depuis le terrain brut euh, du port. Donc, on a été obligé de faire une, un ascenseur au-delà de la limite portuaire, donc ce qu'on a appelé une boîte à flux, la flux box là, la fameuse flux box, et que, euh, qui montait les camions à 16 mètres. Euh, alors maintenant je crois que ça marche quand même.
2: Ça marche très bien.
1: Globalement, au début ça marchait pas top. On...
2: Il a fallu rôder <rire> tout ça. Hein? Il a fallu rôder parce que c'était bon. quand même le premier, euh, le premier en France.
1: Oui, 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 euh, oui, oui. oui, même, oui. Un... Ah oui, non, mais on a, on a quand même additionné, quand on regarde les contraintes auxquelles on a fait face, tu t'en souviens bien de ça. On a additionné l'équation du cinquième degré à, à 20 inconnus
0: la fin de ce premier épisode dans les coulisses du CEPAXILO. Nous aurions pu parler des heures de la jeunesse de ce projet un peu fou, mais rendez-vous le mois prochain avec celles et ceux qui illuminent chacun à leur manière cette salle de spectacle unique en son genre. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à vous abonner et surtout faites-nous des retours, c'est précieux pour nous. Et pour jeter un œil à la programmation, c'est sur le site internet que ça se passe www.sepaxilo-marseille.fr A très vite
2: Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de la Caisse d'épargne CEPAC.